0: Bientôt 20h sur CNews, soyez les bienvenus en direct dans un instant face à Mathieu Bocoté, juste après l'essentiel de l'actualité. Bonsoir Isabelle Piboulot.
1: Bonsoir Johan, l'exécutif déterminé à accélérer les réformes après celles des retraites. C'est ce qu'a assuré Elisabeth Borne devant le Conseil national du parti Renaissance. Nous voulons bâtir la France du plein emploi, garantir l'égalité des chances, agir pour la santé et l'éducation, a-t-elle martelé. Le président de la République, lui, s'adressera aux Français lundi à 20h. À Rennes, une manifestation non déclarée contre la réforme des retraites a viré à la violence. Affrontement avec les forces. De l'ordre, commerce détérioré, voitures brûlées. Plus d'un millier de personnes se sont réunies cet après-midi. Hier soir déjà, le centre historique de la ville avait été vandalisé. La CRS 8, spécialisée dans les violences urbaines, a été déployée. Et puis c'était il y a quatre ans, la cathédrale Notre-Dame en flamme, suscitant l'émotion à travers le monde. La rénovation se poursuit. Emmanuel Macron s'était donné cinq ans pour reconstruire l'édifice. À l'issue de de sa visite sur le chantier hier, le chef de l'État s'est dit optimiste quant à une réouverture officielle au culte et à la visite fin 2024.
0: Il est précisément 20h. Bonsoir à tous. Bonsoir Mathieu Bocquet. Bonsoir. À vos côtés ce soir, Arthur De Vatrigan, directeur de la rédaction de L'Incorrect. Et face à vous, Patrick Buisson. Bonsoir Monsieur Buisson, soyez le bienvenu sur ce plateau. Bonsoir. Mathieu, pourquoi avoir décidé d'inviter ce soir Patrick Buisson
2: bah, Je dirais tout simplement, lorsque Patrick Buisson sort un nouveau livre, il faut d'abord le lire. Et si on a l'occasion en plus d'en parler avec lui, c'est un privilège. Et surtout, Patrick Buisson nous raconte dans cet ouvrage et dans celui qui qui précédait l'histoire d'un basculement anthropologique, d'une révolution culturelle que nous ne parvenons pas toujours à nommer, et c'est pour en parler avec lui que je le reçois ce soir. Bonsoir. Bonsoir Mathieu. Alors, vous nous racontez dans Décadence, là, avec D-A-N-S-E à la fin évidemment, vous nous racontez l'histoire d'une libération qui n'en était pas une, l'histoire d'un basculement qui s'est présenté aux hommes, et peut-être davantage aux femmes, comme un grand moment d'épanouissement, et qui aujourd'hui se retourne globalement contre nos sociétés, et peut-être davantage sur les femmes. Est-ce que je décris correctement le cœur de votre thèse Je crois, oui.
3: C'est euh, l'idée principale. Il y en a une autre dans cet ouvrage. C'est que nous sommes passés en 15 ans, entre 1960 et 1975, d'un modèle de société à un autre. Nous avons accepté, et c'est le basculement anthropologique dont vous parlez, que notre identité soit réduite finalement à ce que nous avons de plus impersonnel. La sexualité, rien n'est plus impersonnel que la sexualité et la consommation. Ce sont les deux révolutions de ces 15 ans. La révolution consumériste, d'une part, et d'autre part, ce qu'on a appelé la révolution sexuelle, la libération sexuelle, qui ne se limite pas effectivement aux images de mai 68 et à tout le folklore euh, qui l'entoure. Donc, euh, on a un changement à la fois économique... On fabrique de nouvelles marchandises, mais on fabrique aussi, il y a une sorte d'anthropofacture qui se met en marche. On fabrique aussi une nouvelle humanité qui a des comportements, des mentalités différentes. Et tout ça ne vient pas par hasard. Il y a une entreprise d'ingénierie sociale qui va, on va dire, accoucher de cette humanité, modifier les comportements, les cultures, les habitus tels que nous les connaissions depuis
2: des siècles en France. L'histoire de basculement Et pourtant, vous nous dites, dans une quinzaine d'années. Alors, on peut croire qu'une société qui s'effondre en 15 ans, qui bascule en 15 ans, était une société déjà très fragile, dont les bases étaient beaucoup plus fragiles qu'on ne le croyait. Oui, alors on peut dire ça, mais il faut mettre en regard
3: le formidable appareil de reformatage, de rééducation qu'ont constitué, constitué pardon, les nouveaux médias. Aucun pouvoir, aucun État, aucune institution n'a jamais disposé dans l'histoire d'une télévision, d'une radio, des médias de masse qui touchent des millions de personnes en même temps. C'est le début aussi de la culture au monde, par exemple avec le phénomène du rock qui est l'incubateur d'une conscience de classe générationnelle, mais pas simplement en France, à travers toute l'Europe et pratiquement tout le monde. Donc il y a bien sûr une fragilité et des fragilités de la civilisation qui va être balayée en 15 ans ou en 30 ans, disons, mais il y a aussi un formidable appareil de reformatage,
2: de rééducation, de changement des mentalités. Donc, si je vous comprends bien, c'est moins une société qui était très fragile en elle-même que la puissance de l'opération de rééducation, de reformatage, qui distingue les, la période 60-75 dont vous nous parlez.
3: Sans doute que les deux phénomènes se sont, se sont rencontrés. Je veux dire, il y a eu effectivement la conjonction euh, d'une fragilisation due déjà à, à des changements de, de mentalité et de comportement qu'on voit poindre au lendemain de la guerre. Mais avec encore des thématiques dominantes, on en parlera tout à l'heure à propos de la démographie et de la politique familiale. Et là, on est au cœur de l'actualité. C'est-à-dire le problème des retraites, euh, tel qu'il se pose aujourd'hui, c'est le problème de la démographie. Celui des actifs et celui des cotisants. Euh, en 20 ans, la politique française a, je ne dis pas radicalement changé, mais évolué de façon sensible. Et c'est un des points que je souhaiterais aborder avec vous, d'une manière telle qu'on a vu euh, la, les engagements politiques. Il y a un changement de temporalité politique. Dans les 20 ans qui suivent la guerre, on passe du temps long de la collectivité, de la nation, de la communauté, au temps court des individus. Et le bien commun, la culture de bien commun qui faisait, qui permettait un consensus politique va petit à petit disparaître. Je vous donne un exemple. En 1945, tout le monde est d'accord sur la politique nataliste, du Parti communiste au RPF, en passant par la démocratie chrétienne, ce que j'ai appelé l'alliance de la faucille et du goupillon. Tout le monde est d'accord parce que notre régime de répartition est fondé sur la politique familiale et la politique nataliste. Il n'y a pas une divergence entre les politiques. À mesure que l'on avance dans les années 60, la temporalité du temps court commence à l'emporter. La politique familiale, c'est un investissement sur le long terme. Le retour sur investissement du capital humain, c'est 20 ans, alors que les politiques sont soucieux de rentabilité immédiate, de productivité électorale. Ça ne paye pas. C'est le moment où on commence à piocher dans les caisses excédentaires de la location familiale pour combler les excédents, les déficits, pardon, de, euh, des caisses chômage, euh, sécurité sociale, maladie, et retraite. Et donc là, il y a un basculement parce que l'intérêt des politiques qui sont au pouvoir ou la vision des politiques n'est plus la même. Elle a changé.
2: Alors, ah je l'évoquais, c'est l'histoire de l'apparition d'un nouvel homme, en fait. L'homme européen, l'homme français tel qu'on le connaissait n'est plus le même. Un nouvel homme apparaît. Mais ce nouvel homme est surtout une nouvelle femme, à certains égards. Et vous nous racontez l'histoire, en fait, de l'émancipation, de la libération sexuelle. Et vous nous racontez surtout l'histoire d'une libération sexuelle qui se retourne contre les femmes. De quelle manière ce mouvement s'est-il retourné contre les femmes, selon vous Alors, là, c'est un débat... D'abord, il faut comprendre
3: que à ce, cette évolution de, des politiques que je décrivais, correspond à un certain nombre de décisions. À partir de la fin des années 60, on assiste à un phénomène de privatisation de la procréation. L'idée que euh, la démographie est un enjeu politique commence à disparaître et en surplomb apparaît finalement la philosophie de l'épanouissement individuel, c'est-à-dire l'individualisation de la société. Ça devient dominant à partir de ce moment-là et on assiste d'ailleurs d'ailleurs un, un phénomène très curieux, c'est qu'il y a à la fois médicalisation des naissances avant l'accouchement se faisait à domicile, désormais il se fera à l'hôpital. Donc l'État contrôle de plus en plus l'acte, mais en proportion qu'il se désintéresse de l'enjeu. Car l'enjeu c'est la natalité comme facteur de croissance économique ou comme option politique et surtout effectivement comme substrat de... Euh, l'ensemble de notre système économique et du régime des retraites. Privatisation de la procréation, cela renvoie à un phénomène plus général qui est ce que j'ai appelé l'appropriation du droit par le moi. Jusqu'à présent, l'usage qu'on faisait du droit, c'était pour défendre la société contre les empiètements de l'individu. Et à partir de la fin des années 60-70, c'est tout le contraire le droit à défendre les individus contre la société. On accorde de nouveaux droits aux individus, c'est le début en fait de ce qu'on a appelé l'état de droit. Donc là, il y a un changement de, euh, de mentalité euh, euh, radical. Et c'est dans ce contexte-là que les grandes options politiques vont être prises, avec des conséquences euh, sociétales euh, que vous évoquez. Qu'est-ce que c'est que ces options là, Je vais peut-être blasphémer le nouveau sacré, donc... Euh, je vous prie de m'en excuser par, par avance, ce sont les lois Neuwirth sur la contraception et la loi de Simone Veil également sur la contraception. En fait, il y en a deux, celle de 67 et celle de 74. Puis la loi Veil. Les deux premières lois sur la contraception, elles se donnent pour objectif d'imposer la contraception comme un remède à l'avortement. Or, en fait, elles vont échouer. Dans la mesure où elles n'en seront pas le remède, mais l'avant-propos, elles ne feront pas reculer l'avortement. La loi Veil de 1974 qui libéralise l'IVG, elle a pour objectif de contenir les avortements. Et c'est dit dans son article 2, il s'agit, l'avortement est considéré comme un ultime recours pour les situations de détresse. Elle va aussi d'une certaine manière échouer puisque l'avortement va devenir un avortement de convenance, si vous voulez. Donc ces lois qui étaient conçues avec des objectifs politiques n'atteignent pas ces objectifs. On a en fait euh, des lois qui ont échoué, il y a un fiasco politique, mais qui sont louangées à proportion, finalement, de leur échec, dans la mesure où ces objectifs n'ont pas été atteints. Alors, la question que vous posez, c'est quel en a été le bénéfice pour, euh, pour les femmes On a pu penser qu'elles étaient gagnantes, elles avaient une nouvelle liberté avec les techniques modernes de la, euh, de la contraception, que sont euh, la pilule... ou ou le stérile, alors, nouvelle liberté, oui, elles en usaient auparavant. On n'a pas attendu les années 70 pour découvrir la contraception en France. Euh, au 19e siècle, nous étions un pays euh, dont le taux de démographie était le, le, le plus bas, le taux de fécondité, pardon, et de natalité était le plus bas de le plus bas d'Europe. Euh, donc, euh, cette liberté est nouvelle dans la mesure où la contraception passe des armes conventionnelles. Le coup est interrompu. Les trains réservés ou missile balistique, c'est-à-dire la, la pilule euh, ou le stérile. Donc liberté nouvelle oui, mais à quel prix Libération mais à quel prix euh, C'est la question qu'il faut se poser. Au fond, quand on regarde les résultats, c'est le programme de, de la phallocratie.
2: Oui, vous nous dites que finalement, c'est une très grande ce qu'on présente comme une très grande victoire pour les femmes est en fait une victoire pour l'homme qui dispose désormais de... Ben voilà, C'est une, une assemblée d'hommes qui vote cette loi, ces lois.
3: Euh, C'est la perspective d'adultère sans risque. On éloigne la, la perspective d'une paternité euh, menaçante et d'une fidélité encombrante avec la pilule. C'est formidable. Quel était le problème de la valocratie Pas d'enfants, pas de mariage. L'accouplement sans la mise en couple. La consommation d'un maximum de corps féminins sans avoir en assuré l'entretien sentimental et l'entretien financier. On assiste à quoi À une espèce d'exploitation de, sexuelle massive des femmes, dans la mesure où la pilule donne un libre accès au corps féminin, sans contrepartie. C'est-à-dire qu'il y a à la fois augmentation de l'offre sur le marché sexuel et diminution du coût social de la relation. Avant, l'accès au corps féminin était en fait assuré par le mariage. Or là, on va voir que le mariage va s'effondrer, puisque la relation sexuelle, la dissociation de la fonction érotique et de la fonction reproductive permet aux femmes de se comporter finalement comme des hommes. Donc la conséquence pratique, c'est qu'effectivement, euh, les intérêts masculins paraissent dans ce, dans ce troc, en quelque sorte, mieux assurés et mieux défendus qu'ils ne l'étaient auparavant. Euh, c'est Paul Morand qui, dans son journal des années 70, dit... Alors il parle de cette réification du corps féminin, euh, hier les femmes euh, c'était de la chair, aujourd'hui c'est de la viande. Alors il y a un peu de vrai dans cela, parce que les féministes, et notamment sous l'impulsion des Américaines, vont se rendre compte très vite des limites de la libération
2: en cours. Arthur vatrigan
4: Alors justement sur la, la loi Veil, euh, vous rappelez à ceux qui n'étaient pas nés et à ceux qui l'ont oublié volontairement ou volontairement, la teneur des débats. Notamment de personnalités comme Alfred Sauvy ou comme Michel Debré. Et là, vous parliez des conséquences sur la femme, mais vous vous rappelez les conséquences aussi à long terme, sur le temps long, pour la France. Est-ce que vous pouvez justement nous rappeler aux téléspectateurs ce, ce dont il était question à ce moment-là
3: Alors, ce qui m'a frappé dans le débat sur la loi Veil, régularisant euh, l'interruption volontaire de grossesse, l'avortement, c'est le type d'argument qui lui était opposé. Alors, on l'a oublié, mais il faut regarder les débats. Nous sommes. Au bout d'un an de giscardisme, euh, les gaullistes euh, ont mal admis l'élection de, de Giscard, qui s'est faite aux dépens de leur euh, candidat, Jacques Chamandelmas delmas et ils sont très critiques à l'égard du gouvernement euh, Giscard. Simone Veil présente sa loi, sachant qu'elle va se heurter à une opposition très forte, et pour tenter de désarmer l'opposition interne à la majorité, elle dit « cette loi » s'accompagnera, il y aura des mesures d'accompagnement d'une grande politique familiale qu'elle annonce à ce moment-là et qui ne sera jamais amorcée, jamais mis en œuvre. gaullistes, je pense évidemment à Michel Debré, lui oppose un certain nombre d'arguments et ce qui est frappant, c'est que le concept de grand remplacement n'est pas encore inventé, mais il est euh, dans tous les esprits. La peur de la dénatalité, la peur d'une submersion étrangère par l'immigration vraiment est le fil rouge de toutes ces interventions. Michel Debré dit, attention, cette loi est une erreur historique, car nous allons accepter de diminuer de vieillir au moment où des peuples jeunes croissent à nos portes, notamment en Méditerranée. Il pense évidemment au peuple maghrébin euh, d'Afrique du Nord. Cet avertissement est lancé en plein débat. Alfred Sauvy, qui à l'époque est ancien patron de l'INED et qui a euh, la chaire de démographie au Collège de France, explique un peuple qui sous traite la fabrication d'enfants à des populations immigrées est un peuple qui a renoncé à exister, qui va sortir de l'histoire et qui n'emploie pas le mot « remplacer », mais ça a exactement le même sens. Donc cette crainte de l'effondrement démographique, elle est consubstantielle à tous les nationalismes, mais là, elle est particulièrement exacerbée dans ce débat. Et le problème, c'est qu'effectivement... Euh, moi, je vois très bien, je comprends très bien que le catholicisme, l'Église catholique n'était plus en mesure, n'avait plus le poids suffisant, nécessaire, en pleine déchristianisation pour continuer d'imposer ses règles morales, à imposer ses conduites héroïques à base d'assesse de maîtrise de, de soi. Donc, il ne s'agit pas de critiquer la loi Veil, mais de voir que le pendant de la loi Veil aurait dû être une loi familiale qui n'est jamais, jamais venue, puisque... Euh, ça a été évacué du débat très rapidement. Et même Simone Veil, dans son discours, qu'on cite toujours les volontiers, dit que ça n'aura pas de conséquences démographiques. Or là, elle ne peut pas ignorer l'expérience des pays de l'Est du bloc soviétique, qui est toute récente. Dans les années 50, les pays comme la Bulgarie, la Roumanie, la Tchécoslovaquie ont libéralisé l'avortement. Et les naissances, le taux de natalité s'est effondré. Si bien que dans les années 60, ils sont revenus sur ces lois avec un redémarrage dans la natalité. Simone Veil dit, mais non, finalement, les avortements légaux vont remplacer les avortements clandestins. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Il y a eu un impact immédiat. On est passé en quelques années d'un taux de fécondité par femme
2: de 2,5 enfants à 1,9. Oui Alors, poursuivre, j'aurais une question ensuite sur le néo-féminisme. Alors, oui, non seulement il y a eu cet, cet effondrement du, du taux de natalité.
3: On est passé de 857 000 naissances en 1973 à 720 000 en 1976. Mais il y a aussi un phénomène remarquable. Jusqu'à présent, euh, les femmes obtenaient, hors contraception chimique, stérilet, c'est-à-dire des techniques modernes de la contraception, le nombre d'enfants qu'elles le souhaitaient. Le problème, c'est qu'elles ne les avaient pas au moment où elles le souhaitaient. 2,5 Enfants désirés par femme, 2,5 enfants obtenus jusqu'en 70. On pose la question en 75, le désir était toujours là, les femmes disaient on veut 3 enfants, 2 enfants, donc une moyenne de 2,5, des enfants obtenus, 1,9. Toutes les naissances non désirées ont été éradiquées par, je vous parlais tout à l'heure, de missiles balistiques, c'est bien ça, hein, avec la pilule et, et, et le stérilet, en l'espace de, de 4 ou 5 ans. Donc on a eu un effet immédiat sur la démographie et donc sur les perspectives euh, du financement des régimes de retraite euh, auquel nous sommes aujourd'hui confrontés.
2: Alors vous évoquiez euh, les conséquences, appelons ça de ce, ce basculement d'un monde où l'homme s'empare de la révolution, l'émancipation sexuelle et crée un ordre à son avantage et les femmes en paient le prix. Dans votre dernier chapitre, vous développez une thèse assez audacieuse. Vous nous dites que finalement, le néo-féminisme dont on parle beaucoup aujourd'hui, que ce soit le mouvement MeToo, que ce soit les différents balancetons port et tout ça, vous nous dites finalement, derrière cela, et probablement les excès qu'on peut y retrouver, il y a un désir néanmoins de se délivrer de la tutelle mâle, de se délivrer de la souveraineté du mâle et de reconstituer quelque chose comme une appropriation féminine de la sexualité euh, quitte finalement à le faire à travers des moyens qui sont peut-être exagérés. Est-ce que je vous je bien encore une fois votre thèse? Oui. Alors, il faut bien voir parce que
3: euh... Les choses sont toujours un peu compliquées. La manière dont a été reçue cette libération sexuelle par les, la première génération des féministes. Elles ont milité pour la contraception l'avortement libre et gratuit. C'est le slogan du MLF, celui qu'on trouve à la une de leur journal de Torchon brûle. C'est leur objectif. Mais en même temps, avec un doute chevillé au cœur, si j'ose dire, euh, et une question lancinante euh, qu'elles ne vont cesser de se poser. Mais qu'on n'est pas en train d'être, pour reprendre l'expression célèbre de Simone de Beauvoir, d'être floué, finalement. Est-ce que finalement, cette nouvelle donne, ce sorte de droit de cuissage permanent, d'accès libre et gratuit au corps des femmes, ne va pas accentuer la domination masculine et nous imposer les impératifs sexuels mâles de manière encore plus prégnante que nous les subissions jusque-là Ce sont deux féministes québécoises qui viennent au colloque du planning familial lancer cet avertissement, attention, nouvel esclavage en vue. Voilà ce qui se profile. Alors, toutes les féministes ne sont pas sur cette ligne-là, mais beaucoup émettent d'ores et déjà des réserves. Leur combat, c'est quoi C'est, et c'est important pour comprendre ce qui va se passer par la suite, faire en sorte que l'emprise de l'État, j'en parlais tout à l'heure, hein, c'est un enjeu politique la démographie, donc l'État avait son mot à dire, L'emprise de l'État sur la sphère privée se relâche. Mon corps m'appartient. C'est ça la grande revendication du féministe dans les années 60. L'État n'a pas à s'en mêler. Je vous parlais de privatisation, de la procréation. Toute la dimension, toute l'appropriation sociale de la sexualité disparaît. Ça ne regarde que le couple. Et c'est très intéressant de voir que le mot couple apparaît après 45. Avant, on parlait de ménage, on ne parlait pas de couple. Ça vient du latin copula, qui signifie copuler, ce qui indique bien le caractère à la fois transitoire et passager de la relation entre l'homme et la femme. Ce qui, en fait, renvoie, je vous en parlais à l'instant, au vieil idéal masculin, s'accoupler sans s'engager. Alors que les femmes, jusqu'à présent, étaient sur une position un petit peu différente qui consistait à ne pas dissocier le sentiment du désir. Alors que le comportement masque masculin aboutissait à une dissociation du désir et du sentiment, les femmes n'ont été attachées à cela. Mais, donc, mais je, vous,
2: je vous pose la question à nouveau. Est-ce qu'aujourd'hui, dans les, tous les mouvements que j'évoquais, que, que vous évoquez aussi, balance ton port, tout ça, est-ce que finalement, au-delà du néo-féminisme, c'est pas simplement, si je comprends bien, une reconquête du féminin sur les, les résultats des 40 ou 50 dernières années Oui, mais y a, je veux il y a, y a plus profond que cela, donc une fois qu'on a bien à
3: l'esprit ce qu'étaient les revendications du premier féministe, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec MeToo, que vous évoquiez bon, euh, Inventer une sexualité féminine, dites-vous, mais il y a autre chose. On est face à une vague de néo puritanisme Mais si on regarde bien, ce n'est pas nouveau dans l'histoire. Il suffit de lire l'histoire de l'amour en Occident de Rougemont. À toute période de libération sexuelle, succède une période... Le puritanisme. Le christianisme a été la réaction à la débauche de l'Empire romain. L'amour courtois a été une réaction à la trop grande liberté du Moyen Âge, les cours d'amour. C'était les répliques féminines au débordement sexuel de la masculinité. Le mouvement des précieuses a été une réplique féminine au débauche de la, de la cour, sous Henri IV, par exemple. Donc nous sommes le directoire avec les incroyables et merveilleuses, c'est la réponse, au règne de la vertu des conventionnels. Donc il y a ce mouvement de balancier dans l'histoire qui fait qu'aujourd'hui le féminisme, après avoir été sur une libération sexuelle sans limite, est en train de changer de forme le néo-féminisme.
2: de Matrigan.
4: c'est néo-féminisme qui mot à la bouche, c'est même une ponctuation, c'est patriarcat. Et la question que je vous pose, c'est quelle est la place de l'homme lorsque depuis 50, en tout cas en France, on peut élargir l'Occident, il n'y a plus de guerre, il y a une mécanisation de tout, il y a un marché du travail qui vous verra tout, et vous l'avez rappelé, il y a ce slogan mon « Mon corps, mon choix » avec ce déploiement de la, proc la procréation, plus évidemment le statut culturel du père qui est contesté, voire carrément éliminé. Quelle est la place de l'homme aujourd'hui
3: ah ben, Le conseil est celui d'abord d'une destitution biologique, la pilule, c'est plus l'homme qui décide de la maternité, hein, voilà. La dégradation juridique, il perd en 72 son statut de père de famille. La dégradation sociale dans le monde ouvrier où, effectivement, la force physique n'est plus la, la, valeur de, la valeur de production. Euh, mais euh, ce qu'on dit aujourd'hui du patriarcat, et notamment des néo-féministes, est, est absolument, à mon avis, à la fois excessif et pour, en grande partie faux. Pourquoi bon, Je pense que le patriarcat a protégé les femmes. Par exemple, on parlait des, de la relation sexuelle sous le régime des mœurs du patriarcat, l'homme qui engrossait une fille eh bien, était obligé de réparer. C'était l'expression consacrée. Alors, tous ne le faisaient pas, bien entendu, d'où les avortements clandestins. Mais il y avait cette obligation morale que faisait poser la société. Donc au détriment de ce pour être considéré comme la domination masculine, il était contraint de, euh, de, de se marier. Le patriarcat a longtemps maintenu, jusqu'en 75, jusqu'à la loi Giscard qui libéralise la censure elle entend endiguer les fantasmes masculins, et notamment celui de la pornographie, qui va déferler à partir de 1975, donc protection à l'égard des femmes, protection à l'égard d'une image euh, dévalorisée, diminuée de, euh, de la femme. Et ce patriarcat euh, était pondéré en pratique par euh, des mœurs extrêmement divers. Vous voyez, par exemple, juste de dire un mot, les, les théoriciennes féministes nous ont... Euh, posait l'idée à partir des années 65-70 que le couple, le foyer, c'était le lieu de l'exploitation économique de la femme, qui fournissait un travail gratuit, qui n'était pas payé, le travail euh, domestique, le travail du foyer, et donc euh, ça les constituait en classe, ça créait un lien entre elles, euh, et donc la lutte des sexes allait remplacer de la lutte des classes, puisque toutes les femmes étaient victimes de la même exploitation. La réalité sociale, jusque dans les années 60 en France, elle est toute différente. Il y a un patriarcat facial, mais il y a un matriarcat pratique, notamment le matriarcat budgétaire. Dans les familles ouvrières, le mari rapporte la paie et la remet à la femme. Et il reçoit un peu d'argent de poche en échange de
0: ce geste symbolique. La réalité sociale de la France, c'était ça. Merci beaucoup messieurs pour la première partie de cet échange passionnant, échange qui se poursuit dans un très court instant, à tout de suite. Il est 20h30, bonsoir à tous, Patrick Buisson face à Mathieu Boccoté juste après le rappel des titres. Bonsoir Isabelle Piboulot.
1: Les quatre syndicats représentatifs de la SNCF appellent à une journée d'expression de la colère cheminote jeudi prochain. Une étape de préparation aux manifestations du 1er mai. Peu après la promulgation de la réforme des retraites, nous ne passerons pas à autre chose tant que cette loi n'est pas abandonnée, affirment les syndicats. En Seine-Saint-Denis, un impressionnant incendie ravage l'école maternelle Jules Ferry de Montfermeil. Le feu s'est déclaré en fin d'après-midi dans l'établissement en construction. Entre 160 et 200 sapeurs-pompiers sont sur place. Avenue Gabriel Perry. Il est demandé d'éviter le secteur et de ne pas encombrer les lignes d'urgence. Et puis l'Allemagne ferme ses trois derniers réacteurs nucléaires. Ils seront déconnectés du réseau électrique peu avant minuit. Une sortie de l'énergie atomique qui reste controversé dans le contexte d'urgence climatique. Le gouvernement allemand avait accordé un sursis de quelques semaines. L'arrêt était initialement fixé au 31 décembre.
0: Mathieu, place à votre euh, échange. deuxième partie de cet échange avec Patrick Buisson.
2: Alors nous y revenons avec une formule que vous avez lancée et qui ne sera pas nécessairement consensuelle. Le patriarcat protégeait les femmes et j'en conclue, son effondrement euh, handicap les femmes.
3: Alors, Essayons d'être dans la nuance et dans la sûr, modé oui. la modération. Simplement, pas de faire devenu un mot fétiche euh, qu'agit aujourd'hui les fétichistes pour tout expliquer d'une oppression euh, qui serait l'équivalente. C'est comme le mot capitaliste dans les organisations extrêmes gauche dans les années 70. Voilà. C'est le sésame qui permet de tout comprendre. Hein. C'était la domination euh, masculine. Précisément, je parlais des, des premières générations de féministes. Dès le départ, elles ont pointé. Les, le passif de cette libération, la réification chimique du corps, la dépendance de la femme, l'instrumentalisation technomarchande à l'égard des laboratoires pharmaceutiques. Alors aujourd'hui, on voit l'extraordinaire mouvement de défaveur qui frappe la pilule, les class actions contre Bayer aux États-Unis, en France aussi, la Cour d'appel qui a reconnu l'imputabilité euh, d'accidents vasculaires à une étudiante qui avait pris, qui avait consommé des des pilules surdosées, euh, tout ça fait débat déjà. Et euh, les féministes se disent, en fait, on est en train de nous dénaturer en tant que femmes euh, pour le plus grand profit de l'industrie euh, chimique. Donc, il n'y a pas répit aussi cette ruse de l'histoire qui fait qu'on leur présente la pilule comme l'instrument de libération légale de la domination masculine, mais finalement, elles vont tomber sous une autre domination masculine qui est celle du corps médical, qui devient le régulateur de leur vie endocrinienne qui devient euh, le maître en langer de cette vie. Alors, à l'époque, il y a très peu de femmes gynécologues. Donc, on passe d'une un, forme de patriarcat à une autre forme de domination qui est celui du corps médical euh, sur sur les femmes. Et c'est très intéressant. Je sentais que vous cherchiez à me taquiner un peu, Mathieu, dans votre dans votre question, de voir comment le néo-féminisme occupe aujourd'hui les positions qui sont à front inversées de celles de la première génération des féministes. Il faut dire que pour la plupart de nos, nos néo-féministes, euh, ce, euh, ce sont des cruches incultes, voilà, qui veulent nous imposer un nouvel ordre moral aussi étouffant et aussi insupportable que celui de l'ordre moral bourgeois au XIXe siècle, simplement avec les signes inversés. Euh, mais puritanisme dans les deux cas, finalement. Euh, l'ordre moral bourgeois, c'est celui qui fait condamner Baudelaire pour les fleurs euh, du mal. Chacun euh, euh, se souvient de cela. Alors les néo-féministes aujourd'hui prennent le contre-pied de la première génération des féministes parce que les premières voulaient se délivrer délivrer la sphère privée de l'emprise de l'État. Elles, elles ne font que réclamer que plus d'État à l'intérieur du couple. Un, un, un juge et un flic au bord du lit pratiquement. Donc elles constituent ou elles, une sorte de, de police des mœurs, de brigade de la délation, de, de fliquette de la pensée pour effectivement imposer une autre forme d'ordre moral. Si je dire, je dirais que le néo-féminisme c'est euh, le monologue du vagin terroriste. Et c'est ce à quoi nous sommes arrivés, à contre-pied du mouvement de libération qu'avait lancé le MLF dans les années 60-70, puisqu'il s'agit de judiciariser l'intime, là où les premières féministes disaient, foutez-nous la paix, laissez notre corps tranquille, lâchez notre utérus, comme aurait dit. Euh, Aujourd'hui, Samuel Rousseau avec toute l'élégance qui la
2: caractérise. Arceau de Matrigan.
4: Alors justement, vous dites que l'histoire se répète et que finalement, le puritanisme revient après une libération. Donc là, on entre dans une période puritaine. C'est quoi l'étape d'après
3: Ah bah l'étape d'après, logiquement, c'est une autre libération sexuelle. Je ne sais pas sur quelle base... Est-ce qu'on pourra... peut se libérer Elle pourra des... se... Bah, le problème de, de ces, ces émancipations qui n'en sont pas, finalement... C'est qu'il y a un sentiment de, je, je, je reprenais tout à l'heure le, le mot de Simone de Beauvoir, on, on a été, été floué. On voit bien d'ailleurs, le Rossac a été assez rapide, je le décrivais, y compris par exemple vis-à-vis -vis de l'invasion de l'image pornographique dans les années euh, 75. Les mouvements féministes se sont mis à découvrir avec horreur. Euh, cette espèce de culte phallique euh, euh, sur l'écran qui était d'ailleurs une forme de revanche des catégories populaires dont vous parliez tout à l'heure, qui se trouvaient déclassées socialement et qui retrouvaient à travers le cinéma por porno la vieille affirmation d'un virilisme, d'une domination euh, sur les femmes. C'est très intéressant de voir le succès des films pornographiques dans les milieux euh, populaires. On a pu théoriser ça d'ailleurs en disant euh, que l'État l'utilisait, et Giscard, euh, on a toujours peur d'un retour de mai 68, la pornographie comme un sédatif. Des luttes sociales, voilà. On a prêté à un ministre important, Poniatowski, il ne
2: va pas le nommer, ce mot, pendant qu'il se branle, il nous fout de la paix. Oui, mais, voilà. vous, alors, mais ça, ça fait quoi ce que pouvait dire Oxley, auquel vous faites référence d'ailleurs Plus une société restreint les libertés politiques, plus elle restreint la vie publique, plus elle tend à maximiser l'espace de la liberté sexuelle. C'est une thèse que vous reprenez à votre compte Comment C'est une thèse que vous reprenez à votre compte Oui, mais tout à fait. C'est
3: exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire, euh, le libéralisme avancé du Giscard, ça a effectivement consisté à euh, lancer ces messages en direction des deux forces dynamiques sur le plan sociétal qui étaient les femmes et les jeunes en leur accordant des libertés nouvelles. Euh, L'avortement pour les femmes, le droit de vote euh, pour, euh, pour les jeunes. Et en fait, euh, les libertés politiques ont commencé de reculer ou de régresser à ce moment-là. Effectivement, c'est un il y a un phénomène de compensatoire qui se produit entre les deux. Je voudrais quand même ajouter, parce qu'on qu ne se méprenne pas, et surtout qu'on ne présente pas mon propos comme un propos misogyne. Euh, dans l'histoire, il faut quand même redire les choses un jour comme elles se sont passées, et de dire euh, franchement, la gauche a des états de service en sur en, en, en la misogynie pardon, euh, absolument extraordinaires. Il ne faut pas oublier que la révolution française a été faite, on n'en parle jamais, contre le pouvoir des femmes, le pouvoir politique des femmes, dans les salons, les salons philosophiques, à la cour. La Révolution française a été une réaction viriliste pour remettre les femmes à leur place. Un conventionnel qui s'appelait Hamar a pu dire les femmes c'est le chaos et l'erreur. Et que font d'ailleurs les conventionnels pendant la terreur En 1993 ils envoient les femmes à la guillotine. Marie-Antoinette, Madame Roland, Charlotte Corday, Olympe de Gauche, féministe mais aussi royaliste. Et il y a cette réaction qui n'est de violence inouïe et qui va faire que pendant plus d'un siècle et demi, au nom de l'héritage de la Révolution française, la gauche va traîner les femmes dans la boue en les considérant comme des moins que rien. C'est ce qu'on appelle, qu'on a pu appeler la République des Jules, le premier étant Jules Michelet qui considère les femmes comme le parti prêtre le parti de la contre révolution qui est sous l'influence de l'Église, les dépositaires de l'obscurantisme, cette tradition, elle fait partie de notre vie politique et sociétale. Si bien d'ailleurs que la France, la République française, a attendu 1945 pour donner le droit de vote aux femmes, alors que toutes les monarchies européennes l'avaient fait depuis belle lurette. Donc moi, je n'entends ne, pas qu'on fasse ce procès en misogynie. La réalité, effectivement, qu'est-ce qui s'est passé Autour de ces lois, c'est évidemment la gauche a cherché et réussi d'ailleurs à soustraire la population féminine, à l'influence de l'église qui avait été prédominante pendant des siècles euh, sur les esprits euh, féminins. Là aussi, c'est une révolution je veux dire à bas bruit qui s'est produite, mais on voyait
2: bien les enjeux idéologiques et politiques que cachaient ces débats de société. Alors, vous nous racontez l'histoire d'une décomposition, l'histoire d'un basculement, l'histoire d'une société qui passe d'un modèle à un autre, mais dans une telle révolution, il y a toujours, d'une manière ou de l'autre, des convulsions. Dans une telle révolution, il y a une partie de la société qui se braque contre le nouveau modèle qui s'installe. Est-ce qu'il serait possible aussi de d'écrire une histoire de ces résistances à la société que vous avez, euh, qui se mettait en place et que vous racontez Est-ce que les populismes aujourd'hui, par exemple, ou l'histoire du mouvement conservateur, peuvent être pensés comme des réactions à l'histoire que vous nous racontez la
3: question que vous posez, plutôt que d'évoquer le populisme, je parlerai de résistance populaire. Cette résistance populaire, elle se manifeste très tôt. Elle se manifeste à l'égard de la pilule. En 1966, l'IFAB fait une enquête, 78% des femmes disent jamais, on ne veut pas se faire dénaturer par la pilule. Non, on veut pas, on n'en veut pas. Et ce taux augmente encore dans les catégories populaires. Il y a une très grande méfiance. Dire, le conservatoire des mœurs dans ces régimes, ce sont les catégories populaires. On ne divorce pas. L'avortement, contrairement à ce que la vulgate compassionnelle va raconter, est plutôt plus rare que dans les milieux bourgeois. Jeannette Vermersch, la compagne de Maurice Thérèse, le secrétaire général du Parti communiste dans les années 50, disait que l'avortement, c'est un vice-bourgeois. Elle décrivait une réalité sociologique. Les catégories populaires vont être la principale force de résistance à ces changements sociétaux. Et la méfiance à l'égard de la pilule, elle est fondée sur, évidemment, toutes les premières études qui arrivent des pays anglo-saxons, les Américaines aussi, qui disent « on ne veut pas être des cobayes euh, ». Vous avez homologué euh, ce médicament qui comporte des risques, cancérigènes qui sont aujourd'hui listés par les filiales de l'OMS, euh, de, de thrombose, accidents circul circulatoires. Et il y a une méfiance qui va durer, disons, 15 ans pour que la pilule s'installe, alors que les décrets d'application entre en fonction en 1974 il faut attendre les années 80-85 10 ans quoi, 15 ans voilà. résistance populaire qui ne veut pas euh, euh, être sous cette espèce de conditionnement chimique que représente euh, la d'ailleurs, c'est très intéressant dans l'histoire des idées parce que on se souvient que pas dans à gauche l'idée du contrat social avec Rousseau remettait en cause l'état de nature ou plutôt non pas de remettre en cause, mais le mettre en avant face euh, aux traditions et à l'esprit du, du catholicisme. Dans les années 60, là aussi, combat à front renversé, ce sont les défenseurs de la tradition qui se mettent à défendre la nature. C'est-à-dire qui refusent l'intrusion chimique dans le corps féminin. C'est très intéressant parce qu'au fond, c'est le début du transhumanisme. Euh, L'idée, c'était de dire aux femmes... À l'état de nature, vous êtes incomplète. Il faut que vous soyez augmenté par une prothèse chimique ou mécanique, le stérilet, pour devenir véritablement une femme. Alors que la réaction naturelle d'un milieu populaire dit ben, « je suis femme parce que je respecte ma nature de femme ». Vous voyez, cette inversion des fronts est très intéressante parce qu'elle montre bien que ce n'est pas d'abord des milieux intellectuels qu'est venue cette résistance à ce basculement anthropologique. Ce sont des milieux... C'est là où la, la résistance a été la plus forte et il a fallu toute l'ingénierie sociale, des campagnes de promotion considérables par des, des, des organismes de, de communication gouvernementale pour arriver à convaincre les femmes d'utiliser la pilule avec aujourd'hui ce mouvement des affections. Je crois qu'on est monté au plus haut à 46% des femmes en âge de fécondé qui utilisaient la pilule. Aujourd'hui, on est tombé à 35%. Et, au contraire, on a une vogue en, 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 en faveur des, du retour aux méthodes naturelles dont on se moquait parce que c'est ce que l'Église préconisait, la méthode des températures, etc. Il euh, y a une, une espèce d'hormonophobie qui font que l'écoféminisme aujourd'hui récuse et balaye la pilule avec encore plus de vigueur que ne l'avait fait la première génération de féministes.
2: Arthur de Vatrigan.
4: Diriez-vous que les, le progrès que vous dénoncez, euh, il divorce, vous a pas parlé, mais vous parlez beaucoup dans votre livre. Euh, GPA qui arrivera probablement et peut-être même l'euthanasie sont des fantasmes de bourgeois qui sont payés par les classes populaires.
3: Alors pour le divorce, d'abord, on a le recul pour en, pour en, pour en juger. Et euh, c'est pas moi qui le dit, c'est une sociologue Irène Thierry qui a consacré des études importantes. Mais dans un contexte très particulier, le divorce par consentement mutuel est voté en 1975. Encore un cadeau de Giscard à ses clientèles. Électorale préférée. Il est voté en 1975 sans qu'on se préoccupe, jusqu'à présent, le divorce est un luxe bourgeois, la loi Vidal-Naquet faisait que c'était très compliqué, ça coûtait très cher de divorcer et le taux de divorcialité était très faible dans les milieux populaires. Sans qu'on se préoccupe des conséquences que va avoir cette loi, c'est-à-dire de la massification du divorce. Et la première conséquence, c'est que ça a été le premier facteur de paupérisation des femmes en France. On ne le dit jamais. L'apparition des familles monoparentales, il faut attendre 1976 pour que le gouvernement Chirac fasse voter euh, l'allocation de parents isolés, qui est une forme d'aide euh, à la famille monoparentale, qui est en parenthèse, une invention de la sociologie américaine. Ça n'existe pas, les familles monoparentales. Vous voyez, la subversion du langage, la bataille sémantique et culturelle dont vous parlez, si brillamment, cher Mathieu, beau elle se perd là, un enfant a toujours deux parents, alors c'est parce qu'ils vivent séparés que c'est une famille monoparentale. Vous voyez l'abus de langage, c'est l'élimination déjà de la figure du père, rien qu'avec cette classification euh, sémantique. Conséquence pratique, c'est le premier facteur de paupérisation. Les, dans les milieux ouvriers, euh, euh, la femme qui, euh, souvent... Alors, à l'époque encore assez peu de crèches et assez peu de, de soutien pour s'organiser, est obligé de, de travailler pour compenser des conséquences financières beaucoup plus lourdes évidemment pour un ménage ouvrier que pour un ménage bourgeois où le fait d'avoir deux appartements ne pose
2: pas de problème. La séparation... Et mieux supporter. Alors, je m'en voudrais de ne pas vous conduire aux conséquences politiques, si je peux me permettre, de l'histoire que vous nous racontez. Est-ce que vous voyez dans le monde occidental aujourd'hui, non pas de vous parliez par exemple de réactions euh, euh, on pourrait dire, culturelle, la méfiance envers la pilule, l'hormonophobie et ainsi de suite, mais sur le plan politique, est-ce que vous voyez l'amorce d'une volonté de reconstruire ou de déconstruire l'ordre dont vous faites l'histoire ou de construire un ordre qui serait plus en conformité avec, euh, avec ce qu'a été longtemps la, la, le monde occidental. Bah, toute
3: restauration est difficile ou, ou impossible. Simplement, je mentionnais les prémices en ce qui concerne la contraception, la volonté de recourir à des méthodes naturelles au détriment de ce qui a été fait entre 1960 et 1970 et qui est apparue comme une grande conquête des luttes féminines. Aujourd'hui, cette conquête, les femmes elles-mêmes ont pris une distance vis-à-vis -vis de celle-là. Euh, pour le reste, euh, le, le problème, effectivement, est lié euh, euh, Pierre Chaunut, qui était le spécialiste de l'histoire euh, sérielle après Brodel, a mis en relation le crack de la foi, la déchristianisation, et euh, le collapsisme démographique. Il y a un lien il y a une corrélation qu'il trouve dans toutes les études mécaniques. Euh, quand on cesse de croire en Dieu, dans une surdurée, dans un au-delà, le souci de reprogrammer la vie est moins vif, et moins présent. Ce qui explique d'ailleurs que la crise de la reproduction de la vie, l'effondrement de la natalité en Occident, se soit accompagné d'une crise de reproduction des systèmes qui donnaient un sens à la vie. C'est l'effondrement des grands messianismes le catholicisme d'abord, mais aussi le marxisme. Donc quand vous ne croyez plus à une surdurée, l'investissement sur l'avenir, sur le capital humain, sur l'enfant, euh, c'est-à-dire quelque chose qui transcende votre propre destinée individuelle, devient moins naturel, moins spontané. Et effectivement, il compare deux courbes la croyance en une vie après la mort, c'est-à-dire en fait la croyance dans, dans un dogme chrétien et celui de la démographie. Et il montre que les deux suivent la même courbe, descendante. C'est-à-dire euh, euh, la, 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 la descente de la foi, la croyance, euh, d'abord par l'escalier de service, puis par la fenêtre, entraîne celle de la reproduction de la vie, c'est-à-dire de la natalité. Donc,
2: vous posez le problème en fait, du retour d'une forme de sacré ou de croyance. Bah, bah alors, Je poserai la question autrement. Vous parlez du retour du sacré, je reprends votre formule. Tout récemment, on l'a vu, la volonté d'inscrire l'IVG dans la Constitution à la manière d'un droit fondamental. Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a une forme de sacré qui se joue ici, c'est-à-dire la révolution des 50 dernières années, trouve son point culminant dans la volonté de sacraliser l'IVG à la manière de la liberté qui ne doit pas céder, qui ne doit pas tomber? Euh, donc, il y aurait une forme d'écart dans votre propos, une société qui, fait, qui est consciente de ses contradictions, mais qui cherche néanmoins à consacrer dans le droit, dans la Constitution probablement la valeur, le droit symbolique qui incarne la révolution dont vous avez parlé.
3: Ben, votre question est particulièrement pertinente, mais j'y ai déjà en partie répondu. Vous avez parlé de sacré. C'est un nouveau sacré. Et là aussi, c'est une défaite, une débâcle idéologique de la gauche. Qu'est-ce que c'était que l'esprit des Lumières, au nom duquel, par exemple, le christianisme a été contesté C'était le couronnement de l'esprit critique. Or, j'ai dit tout à l'heure, je vais blasphémer, en disant que les lois Neuviertes et Loiretes sont des fiascos au regard des objectifs, qui étaient les leurs échecs, bon. euh, eh bien, quand je dis blasphémé, ça veut dire que je touche à quelque chose qu'on ne peut plus critiquer. Et vous le savez bien, dans l'espace médiatique, ce sujet est absolument tabou. On ne peut pas en parler. On ne peut pas soumettre à l'esprit critique l'exemple euh, ou l'idée simplement qu'on euh, a, on a fait ces lois avec le fait de, par exemple, de faire accouler l'avortement. Or, depuis 40 ans, on est au chiffre incompressible de 200 000 avortements par an, Alors qu'il y a la pilule de la veille, la pilule du jour même, du lendemain, le RU486, tous les moyens de contraception sont à disposition, l'avortement est devenu une forme de contraception privilégiée. C'est la plus pratique, ça évite la pilule dont on redoute les effets chimiques. Et le politique pour au moins s'interroger sur le coût qu'a pour la collectivité ses choix. Eh bien non, toute Alors... discussion et tout débat est interdit, on va sacraliser, on doit s'agenouiller... D'ailleurs, je m'étonne que vous n'ayez pas fait venir un exorciste en plateau, Mathieu, ça aurait permis effectivement de euh,
2: décharger mes propos de tout le caractère blasphématoire qu'ils ont. Il nous reste moins de deux minutes. La société dont nous vous avez fait l'histoire, le nouveau modèle de société qui s'est mis en place, le voyez-vous aujourd'hui fragile ou le voyez-vous dans une phase de radicalisation À moins que les deux puissent se conjuguer. Et écoutez, là encore...
3: L'indice le plus sûr, c'est cette volonté de sacraliser, de constitutionnaliser. À partir du moment où on ne sent pas le danger pour quelque chose que l'on défend, on ne sacralise pas, on ne constitutionnalise pas. Vous voyez, ça me rappelle la, la loi de 1884 euh, qui va asseoir la République en France, qui à est menacée par les monarchistes, par autour de, de la monarchie. Cette menace est tellement présente qu'ils éprouvent le besoin d'inscrire dans la Constitution, le fait qu'on ne peut pas changer la forme républicaine de nos institutions. On ressent le, le péril et la menace. Le fait, alors, il y a eu ce qui s'est passé aux États-Unis, qui a été le prétexte pour lancer cette campagne, mais on voit bien qu'on euh, veut consacrer cette avancée idéologique, c'est parce qu'on sent qu'à un moment ou à l'autre, elle peut être remise en cause. Sous quelle forme Comment Je n'en sais
2: rien. Alors il nous reste 30 secondes. Devant le monde qui se présente à nous, vous nous dites nous sommes au passage d'une époque à une autre. Nous ne savons pas à quoi ressemblera l'avenir, mais le passé peut être une ressource. Le passé est une forme de, de source de sens pour la reconstruction. En quelques secondes, sur ce dernier thème. Oui, ressource de sens, ressource,
3: ressource d'énergie. La tradition, c'est pas ce qui est derrière nous, c'est ce qui est en nous. Ce qui nous éclaire, c'est l'expérience. Ce sont les préjugés au sens noble du terme. de préjugés, c'est ce qui a été jugé avant nous par toute l'humanité. On peut peut-être en tenir compte. C'est un avis qui vaut bien d'autres, ceux par exemple des journalistes de plateau de télévision.
2: Merci infiniment
0: Merci beaucoup messieurs d'avoir été en direct avec nous pour cet échange évidemment très passionnant, merci beaucoup Mathieu Bocreté Arthur de Vatrigan merci, merci beaucoup Patrick Buisson d'avoir accepté de venir une heure ce soir en direct sur le plateau de, de CNews, merci à vous évidemment de nous avoir suivis, dans un instant vous avez rendez-vous avec face à Riofol et puis vous retrouverez évidemment à, à 22h Frédéric Tadei, très belle soirée à tous